0: sean todos bienvenidos al programa el poder de la palabra de dios transmitiendo desde carolina del norte greensboro a las naciones seas bienvenido damos gracias al señor gracias al padre gracias al hijo y gracias al espíritu santo y sea el señor bendiciendo tu vida tu casa tu hogar los tuyos allí donde quiera que tú te encuentres sea en norteamérica suramérica centroamérica o donde tú te encuentres seas bienvenido que el poder de dios alcance tu vida y la de los tuyos en este momento vamos siempre darle gloria y honra al señor Gracias al Señor cada día porque nuevas son sus misericordias y nosotros como hijos de él sabemos que nada, nada, nada viene de nosotros, sino que todo viene de él, todo depende de él y nuestra vida depende de él. Y como a él le ha placido por eso estamos hoy tú y yo vivos, respirando, tenemos un techo, tenemos un hogar, tenemos una familia, tenemos el pan. En nuestra mesa tenemos a nuestra familia con salud y todo es gracias al Dios poderoso, al Dios soberano, al Dios eterno, a nuestro Padre, a nuestro Padre Celestial, porque Él es bueno 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 es nuestro dios alabado seas glorificado seas por siempre y para siempre ahí donde tú estás dale gracias al señor dale gracias a él porque él es bueno es maravilloso es mes misericordioso bendito es su nombre aleluya gracias por estar aquí gracias por disponer un tiempo para escuchar palabra que edifica que restaura es palabra de dios no es palabra humana no es palabra cualquiera no es palabra de dios a través de una boca humana eso sí pero la palabra viene del dios vivo del dios poderoso del que resucitó al tercer día y de que nos ha dado vida eterna vida eterna, no es una vida temporal, es vida eterna. Aleluya. Nuestro Dios es poderoso, ese es nuestro Dios. Alabado sea. ¿Cómo Él no va a ser adorado y exaltado por todo lo bueno que Él es, por toda su bondad? por las maravillas que nosotros hemos visto día con día en tu vida, en la vida de tu familia, de los tuyos, en tu hogar, en tu trabajo, en tu salud. Ahí hemos visto y seguiremos viendo la mano de Dios. Santo es el Señor, poderoso Dios. Saben, les quiero compartir que últimamente el Espíritu de Dios me ha estado inquietando acerca de tomar esa arma poderosa que es el ayuno y la oración. Y no es que tú dirás, oh, es que la hermana tal vez no ora o no ayuna. No me malinterpretes, ¿verdad? Pero sí, claro que sí, pero con más intensidad, con más agresividad. ¿Por qué? porque estamos en tiempos finales, en tiempos peligrosos, donde ¿qué? Donde el enemigo anda suelto, anda suelto, anda rugiendo, anda así trabajando, eh, desesperadamente, ¿por qué? Porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces nosotros como hijos de Dios, como hijas de Dios, como guerreras de Dios, guerreros de Dios, no podemos estar pasivos, sino que estemos, tenemos que estar en el espíritu, así con un espíritu de guerreros, de guerreras y más agresivo, con más fuerzas, ayunar más días, orar más tiempo, hacer oraciones de guerra. Eso es lo que el Espíritu de Dios me ha estado inquietando últimamente y sabes también que me sorprende que también otras personas te pueden compartir algo acerca del ayuno o tú escuchas algún predicador que habla también acerca del ayuno para estos últimos tiempos. Entonces me doy cuenta y digo yo sí es una confirmación del Señor y realmente que el Señor nos está hablando, el Señor nos está advirtiendo a su pueblo, a sus hijos entonces nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios y es por eso que les traigo de parte de Dios el tema es acerca del ayuno como una arma poderosa para los tiempos finales. Quédate conmigo, es solamente una hora que pasa muy rápido, pero vas a ser edificado, edificada con la palabra de Dios. Les quiero compartir que estaba leyendo el libro de El Ayuno del Señor de Gigi Ávila y les quiero compartir algunas cosas hermosas, poderosas que encontré en este libro de este gran siervo de Dios. Como todos sabemos, ¿verdad? Y quiero empezar. En este libro encontré que dice cada cristiano debe entender que no todos los que están en las iglesias se irán con el señor sino solamente los que estén escuchen bien preparados entonces la gente cree y se engaña a sí mismo y eso es también un espíritu engañador verá que el señor lo permite entonces es un espíritu engañador que engaña a la gente, que piensa que solamente porque se pasa en la iglesia todos los días o va a la iglesia un par, dos, tres días, entonces ya, ya se va a salvar. Y no es que yo estoy diciendo que uno no debe de congregarse, no, no me malinterprete. Lo que yo le quiero decir es que no nos confiemos de que solamente porque yo voy a la iglesia, asisto a la iglesia, me voy a salvar, sino que es algo más el señor quiere algo más de mí el señor quiere algo más de ti no es solamente que agarremos nuestra biblia nuestra familia y vámonos a la iglesia y, y saliendo de la iglesia se nos olvida que somos hijos de dios saliendo de la iglesia llegando a la casa se nos olvida lo que aprendimos en la iglesia entonces para que me vayan entendiendo mejor les quiero compartir Dice que llenos los cristianos que se irán con el Señor son cristianos que deben de estar preparados porque sabes. Todos anhelamos, los cristianos, los hijos de Dios, los que creemos en Cristo, que Él un día va a regresar por su novia, que nos va a rescatar de este mundo lleno de maldad, de pecado. Nosotros creemos y esperamos a Él, ¿verdad? Pero él no solamente de, de esperarlo, de esperarlo, ¿verdad? Sí, esperémoslo ansiosamente como esas vírgenes prudentes, pero tenemos que prepararnos prepararnos pero espiritualmente en el espíritu y uno de los puntos como nosotros podemos prepararnos es siendo llenos del espíritu santo y recuerden que el espíritu santo es in, es otorgado en el momento que uno acepta a jesús como salvador por medio de la fe entonces si nosotros queremos tener el espíritu santo tenemos primeramente que aceptar a Jesús como Señor, como nuestro Salvador. Personas en el mundo que están sin el Espíritu es porque no han aceptado a Jesús como su Señor, como su Salvador. Y no es porque Dios no les quiera dar el Espíritu Santo. Es simplemente y sencillamente porque ellos no quieren dejar el pecado ellos no quieren dejar la vida pecaminosa la diversión aparentemente no quieren simplemente pero el espíritu de dios está ahí disponible para todo aquel que quiera arrepentirse y aceptar a cristo en él habiendo vosotros en efesios capítulo 1 versículo 13 dice en él en Jesucristo, habiendo vosotros, dice, oído la palabra de verdad, que es el evangelio, la palabra de Dios, de vuestra que salvación, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces nosotros tenemos que oír, dice que la fe viene por el oír, que la palabra de Dios, el evangelio de la salvación, oímos y nosotros vamos a creer a creer en la palabra de dios y entonces vamos a ser sellados con el espíritu santo de dios así como el enemigo así como el satanás que el señor lo reprenda verdad así como él tiene en sus tiempos finales que quiere sellar a las personas con su marca verdad así mismo el Señor ya nos tiene sellados, ¿con qué? Con su santo espíritu, aleluya, gloria al Señor, no es un sello como que le ponen, ¿verdad?, a los animales, a las vacas, esos sellos que han visto que las sellan a las vacas y dicen, no, pues estas son mías, son de fulano, ¿verdad?, y uno ya distingue de quién es el ganado, para darle un ejemplo así, el Señor no use ese tipo de sello. Imagínate qué poderoso, precioso, hermoso que el Señor nos ha sellado con su Santo Espíritu. Si tú te das cuenta del el regalo maravilloso y hermoso que el Señor nos ha dado, no es solamente de que nosotros vamos a creer en Él, sino que una vez que nosotros creemos, obtenemos ese regalo hermoso que Él va a vivir en ti. Él va a vivir en mí qué precioso eso, que no vamos a andar solos, no vamos a andar solas, vamos a tenerlo a Él, qué hermoso y maravilloso, bendito es el Señor. Me van siguiendo, entonces primero tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y segundo, vamos a seguir ser maduros espiritualmente y esta madurez se logra cada vez a través de de parecernos cada vez a quién? A Cristo. Nosotros cada día como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que seguir al modelo perfecto que es Cristo Jesús. Si nosotros decimos ser hijos de Dios, nos tenemos que parecer a nuestro Padre Celestial, ¿verdad que sí? Entonces, una vez que nosotros somos salvos, a través de la fe, tenemos que comenzar el proceso de crecimiento. Cada cristiano, cada persona convertida, cada nueva criatura va a empezar a el proceso de crecimiento espiritual y no es solamente de que acepté a Cristo como mi Señor y Salvador y ya soy salvo y ahí me quedo. No, es ahí donde empieza el proceso, ahí donde empieza lo más bonito. ¿Cuál es lo más bonito? De enterrar tu viejo yo, de enterrar tu vieja Yuri, tu viejo hombre. Ahí es donde empieza lo más bonito. Le digo así. ¿Por qué? Porque es ahí donde duele, viene lo más fuerte, lo más duro, donde uno tiene que renunciar a su viejo yo, a su vieja manera de vivir, de pensar, de actuar, de hablar, y ahí duele, duele muchísimo, ¿verdad? Pero ahí empieza el crecimiento espiritual, ¿con la intención de qué? De ser más maduro espiritualmente. Y este es un proceso continuo que nunca, óigame bien, nunca, nunca terminará en nuestra vida. Mientras nosotros vivamos, mientras nosotros respiremos, ese proceso de crecimiento espiritual no se va a terminar. Porque cada día tenemos que ser semejantes a Cristo Jesús. Entonces nosotros vamos creciendo poco a poco. ¿A través de qué? no a través de los aplausos, no a través de las alegrías, a través de los procesos duros, a través de los procesos que nos duelen, que nos desgarra el alma, cuando estamos pasando por un proceso, por una prueba, ahí es donde el Señor está metiendo su mano y nos está puliendo, y es ahí donde nosotros vamos a alcanzar el crecimiento espiritual, la victoria en Cristo Jesús, es como, por ejemplo, las cosas que antes a ti te lastimaban, te herían, ya hoy en día, ya después de llevar un par de años en el evangelio, siguiendo a Cristo, imitando a Cristo, ya no nos va a afectar lo que antes nos afectaba. Por ejemplo, a mí, al inicio, cuando yo empezaba a ir a la iglesia y me empezaba a congregar, yo miraba que personas saludaban a los demás que estaban alrededor de mí, pero a mí no me saludaban. Y yo, yo me ponía triste y yo decía: ¿Por qué será? ¿Será que no me ven o qué? Que me ignoran, ¿verdad? Pero sabes que hoy en día yo llevo tal vez como unos, a ver, unos seis años, tal, sí, alrededor de unos seis años. Y, este, y hoy en día ya no me afecta lo que al inicio me afectaba. Por ejemplo, hoy, si la gente me quiere ver, me quiere saludar créanme que ya no me afecta verdad ese es uno de los tantos ejemplos que les estoy dando igual tú tú puedes hacer memoria y tú dirás no pues yo sí he crecido espiritualmente porque lo que antes a mí me, me hacía sentirme mal me molestaba me incomodaba hoy en día pues ya no me molesta entonces, si ves, entonces ahí tú te das cuenta que hemos crecido, que hemos madurado espiritualmente. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a poner nuestra mirada en el blanco que es Cristo Jesús aleluya, nosotros ya no ponemos la mirada en el hombre, como, oh, fulanita no me, o la hermana no me, no me saludó, o no me vio, o, o me dejó en visto, ¿verdad? Ahora con las redes sociales me dejó en visto, ya no me contestó. Entonces esas cosas, cuando uno alcanza esa madurez, uno ya no le interesa, ¿verdad?, de ser rechazado por la gente, porque uno es aceptado por Cristo Jesús, bendito es el Señor alabado sea su nombre entonces algo que no lo vamos a aprender de la noche a la mañana sino que lo vamos a aprender con los procesos pero todo proceso tiene un, un objetivo del señor que todo obra para bien bendito sea su nombre alabado sea mira en filipenses capítulo 3 versículo de 12 al 14 y dice así pablo dice que olvidando lo que queda atrás y extendiendo me dice a lo que está hacia adelante. Nosotros debemos de olvidar lo que quedó atrás, el pasado que nos hirió, que nos lastimó, los hermanos, hermanas, amigos, familiares que nos lastimaron, aún dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, dejarlo a donde dice Pablo, atrás. Y mirar hacia dónde, mirar hacia adelante, mirar hacia el frente. ¿Qué es lo que está al frente de nosotros? Está al frente. Cristo está al frente de las promesas eternas, las promesas divinas hacia el frente, dice que pongamos nuestra mirada en las cosas que eternas, santo, poderoso es Dios, si ¿Sí ves, entonces nosotros cuando tenemos la mirada en las cosas eternas, ya no nos vamos a enfocar en lo que quedó atrás, ya no nos vamos a enfocar en las cosas temporales, vamos a enfocarnos en las cosas eternas, ahí va a estar nuestra mirada, y Dice prosigo dice Pablo a la meta tú y yo cada día vamos a proseguir que a la meta los no lo, nos hagan lo que nos hagan nos ignoren o no crean en, en nuestro llamado o nos rechacen nos quieran saludar o no quieran saludar nos tomen en cuenta o no nosotros vamos a proseguir hacia dónde hacia adelante hacia dónde hacia la meta al premio supremo, aleluya. Nosotros tenemos un premio supremo, un llamamiento supremo. ¿De quién? De Dios, en Cristo Jesús. Entonces, tu premio, mi premio, si nosotros continuamos y llegamos hasta la meta, porque no es de que hoy estoy avanzando, mañana avanzo, avanzo, avanzo y me quedé a medio camino. No, no vamos a recibir nuestra recompensa no vamos a recibir nuestro premio tenemos que avanzar hasta el final así como cristo cuando iba de camino a la cruz de calvario él se cayó cuántas veces se cayó tres veces y eso a mí me ayudaba mucho cuando al inicio yo estaba empezando en mi vida cristiana a caminar de la mano con cristo me caía me tropezaba y me volvía a levantar y, y esto me ayudaba mucho y decía venía a mi mente si cristo cayó tres veces y se levantó, pues ¿quién soy yo para no caer? No caer, pero no en el vicio, no no en malos caminos, ¿verdad? No, sino solamente en el proceso porque duele, duele, duele mucho, mucho duele, depende de cada proceso que uno pase, ¿verdad? Pero uno dice, "Hoy oh, duele, 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 pero me levanto y sigo hacia adelante", porque a veces lastiman a las personas con las que nos, personas con palabras que dicen con gestos o expresiones o muchas cosas más, ¿verdad? Pero lo que yo te quiero decir es que nosotros no debemos de quedarnos en medio del camino, a mitad del camino, sino que sigamos hacia adelante. Hacia el premio final, hacia el premio supremo, hacia el llamamiento de nuestro Dios. Porque nuestro llamado no viene del hombre. Nuestro llamado viene de Dios, de Dios. Un llamamiento supremo, un llamamiento supremo al hombre. Ese es nuestro llamado. Entonces, si Dios nos llamó, si Dios te llamó a servirle a Él, ¿por qué te vas a quedar a medio camino? Por solo porque alguien no, no, no cree en ti, no te saludó, te vio bien, te vio de mala manera. ¿Por qué? Si tu llamado, mi llamado, ¿de quién viene? De Dios. O es un llamado supremo. Bendito es el Señor. Otra cosa también que como creyentes nosotros tenemos que estar apartados del mundo. Si creyentes seguidores de cristo hijos de dios queremos irnos en el arrebatamiento nosotros tenemos que estar apartados del mundo también entonces dice en Santiago capítulo 4, versículo 4, dice gente infiel en esta versión que les voy a leer. En otras versiones dice gente adúltera, generación adúltera. Les dice así, adúltero. ¿Quién es un adúltero? Es una persona infiel. Entonces si tú y yo decimos que somos hijos de Dios, que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Entonces yo les, si una persona aceptó a Cristo, pero quiere andar con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo, entonces estamos siendo una persona adúltera, una persona infiel. Entonces, por eso bien dice la palabra o eres frío o eres tibio o eres caliente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si eres tibio? Dice que el Señor los va a vomitar de su boca. Entonces, el Señor nos quiere o tibios, no, perdón, el Señor nos quiere calientes o nos quiere frío. La decisión es tuya, pero sabemos que el Señor quiere que le sigamos a él, que nos alejemos completamente del mundo, que nos alejemos del mundo. ¿Por qué? Porque si no le estamos siendo Infiel al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que no le podemos servir a dos señores. O le servimos a Dios o le sirves al mundo. Entonces, si ¿sí me sigues, entonces Santiago, les voy a seguir leyendo. En Santiago 4, 4 dice: No saben que la amistad, dice, con el mundo es enemistad con Dios. ¿Quién pretende? Dice: Alguno de ustedes pretende. ¿Quién de ustedes que me están escuchando en este momento les gustaría tener al mundo de amigo y hacerse enemigo de Dios? Yo creo que tú dirás ahí en tu mente, no, pues no, a amigo, ¿Qué, ¿qué yo voy a querer tener a Dios de enemigo? ¿Verdad que no? Obvio, ¿verdad que no? Pero, pero, personas con sus acciones demuestran que son amigos del mundo con sus acciones, con sus decisiones, entonces hay que decidirse o seguimos a Dios y nos apartamos completamente del mundo, pero tú dirás, ay, pero es que vivimos en la tierra, no vivimos en el mundo, cómo vamos a escapar de este mundo, no vamos a escapar así de, nuestro, de este mundo ¿verdad? hasta que Cristo venga, o hasta que Él nos lleve a su presencia. Pero mientras nosotros vivamos en este mundo. Nosotros tenemos que vivir. Si sí, vivimos aquí en el mundo. Pero no somos parte del mundo. Entonces si tú tienes amistades. Que te corrompen. ¿Cuál es la mejor decisión? Dejar esas amistades y seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque si sigues las corrientes de este mundo. Te haces amigo del mundo. Y enemigo de Dios. ¿Y quién quiere tener al Dios vivo como enemigo, creo que nadie, ¿verdad? Pero si las personas supieran realmente el significado profundo de que es tener a Dios de enemigo. Y lo dice bien claro la Biblia en Santiago capítulo 4, versículo 4. La Biblia es muy clara, pero realmente... El enemigo les ha cegado el entendimiento a las personas y Dios lo permite. ¿Sabes por qué? Dios lo permite porque ellos han elegido eso. Dios nos da el libre albedrío, recuerda, libre albedrío de escoger entre el bien y el mal. Y nosotros también nos vamos a preparar. Llevando fruto para Dios. Recuerda que en Mateo, capítulo 7, versículo 19 al 21, dice: Todo árbol que no da buen fruto es que es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Nosotros conocemos a alguien, a una persona que es hija de Dios, que es hijo de Dios, que es siervo de Dios por sus frutos. Un árbol bueno se conoce que. Por sus frutos, bueno, por ejemplo, un árbol de manzana, tú lo conoces y dices, ay, qué árbol más bonito, qué fruto más rico, hasta si ves un árbol de manzana, andas caminando, le arrancas una manzana al árbol y te la comes, ¿verdad?, sin pensarlo, porque uno desde que lo ve, dice ay, qué árbol más bonito, qué árbol más agradable y qué frutos más ricos, ¿no?, delicioso, entonces, Versus, ves un, un árbol, un árbol tal vez todo seco, todo viejo, todo lleno de espinas. Yo creo que ni ganas te va a dar de voltearlo a ver o de acercártelo, ¿verdad? Entonces, dice la palabra que espiritualmente toda persona. Eh, com Comparémonos así, ¿verdad? Para que comprendamos mejor la palabra. Imagínate que somos una, imagínate, ¿verdad? Un árbol que, que andamos caminando espiritualmente. Somos un árbol que andamos caminando, ¿verdad? Pero vamos llenos, cargados de frutos buenos para Dios. Y las personas que no dan fruto bueno para dios dice que va a ser que cortado porque una persona que anda en el mundo que aún no ha conocido a dios una persona que no es salva cuáles son los frutos de esa persona son frutos de borrachera frutos de prostitución frutos de droga de perversión sexual y no les quiero mencionar tanta cosa más verdad entonces todas esas personas no están llevando fruto para Dios, están llevando fruto de muerte eterna. Si ¿Sí me siguen, entonces nosotros somos hijos de Dios, tenemos que dar frutos para Dios. ¿Y cuáles son esos frutos del Espíritu Santo? Amor, amor para Dios. Y si nosotros tenemos amor para Dios, vamos a tener amor por los demás. Incluso vamos a tener amor por el que no le caemos bien, incluso amor por el que no nos agrada. Ese es el amor de Dios, gozo, tener ese gozo, esa, ese gozo, esa alegría, aún en medio de la tristeza, de la tribulación. Porque cuando uno está pasando por prueba, pues no te vas a poner, ¿verdad? sí, este, a bailar y a danzar. Pero si tenemos el fruto del gozo, lo vamos a hacer. Porque el gozo no solamente, el gozo del Señor no se va a manifestar solo como cuando estamos contentos. También cuando estamos pasando por pruebas, por proceso. Ahí se va a manifestar el gozo en levantarle una adoración, una oración al Señor. Es como las personas que cuando están eh, bajo el alcohol, bajo la influencia del alcohol, cuando están pues borrachos. ¿Qué hacen esas personas? ¿cuál es el fruto que dan esas personas? unos ponen a llorar, otros a estar gritando, otros a estar bailando, otros a decir malas palabras, si ¿Sí me sigues pero en cambio el gozo del Señor es eterno, permanece para siempre, bendito es el Señor y la paz del Señor también tener paz aún en medio de la tormenta tú, eh, tener esa paz esa seguridad que tú dices Señor en ti confío Señor, yo sé que tú estás permitiendo esta situación para bien, para mí y viene esa palabra del Señor a nuestra mente, a nuestro espíritu y nosotros confesamos esa palabra con nuestra boca y viene la paz a nuestro ser, a nuestro interior, ¿verdad? Paciencia también. Eh, otro fruto del Espíritu Santo es la paciencia, si no tenemos paciencia, pues no hay fruto del Espíritu Santo. Y tú dirás, ay no, pero qué difícil. Pero bueno, el Señor nos empieza a trabajar. Yo te voy a contar brevemente. Yo no tenía paciencia antes de venir a Cristo. Pero ¿sabes cómo el Señor empezó a desarrollar paciencia en mí? A través de mi trabajo, a través de mi trabajo. Porque soy estilista y trabajo con personas, ¿verdad? Que, que pues quieren verse bien con su cabello, les arreglo el cabello y eh, ahí el Señor por medio de mi trabajo me ha enseñado a ser paciente porque para esta profesión se necesita mucha paciencia para tratar con las personas y también me enseñó a ser paciente porque eh, trabajamos con niños ¿verdad? de escuela dominical, entonces ¿qué te quiero decir con esto? ese es un ejemplo mío, puede ser que el Señor a ti te enseñó a ser paciente a través de, de otros procesos, a través verdad de otro proceso diferente tal vez al mío o puede ser coincidir pero verdad el señor obra para bien en nuestra vidas y al inicio te voy a decir que no fue nada fácil no en, en cada inicio de cada proceso de cada proyecto en nuestra vida de parte del señor no va a ser nada fácil pero conforme uno va venciendo las pruebas va alcanzando la victoria vamos alcanzando esa madurez espiritual ¿Ves? Entonces todo obra para bien, pero personas que abandonan el proceso al inicio, ¿tú crees que esa persona va a alcanzar la madurez espiritual que tal vez tú o yo podemos tener en este momento, en estas alturas? Porque hay personas que llevan muchísimos años en el evangelio, como 30, 35, 40 años y no han madurado espiritualmente, pero también personas que aún no son cristianas y empiezan a asistir a la iglesia, aceptaron a Jesús como Señor y Salvador, y al, al principio, y porque yo ya he visto personas así, al inicio, pues se presentan, verdad muchos problemas, porque el enemigo no va a dejar ir a sus presas así fácil, así por así, ¿verdad? Pero, los que estamos con el Señor, pues el Señor nos defiende, Él nos guarda, pero la decisión es de las personas también, y hay personas que han dicho, ¡ay no, apenas este, yo empecé a, a congregarme en la iglesia!, Quiero hacer las cosas bien, todo me ha empezado a salir mal y ahí se quedan estancadas y se y, pref y regresan dice como el perro al vómito dice la biblia, entonces tú crees que ahí esas personas van a alcanzar la madurez espiritual, no se quedaron al primer arrancón como dicen. y es cierto todo a todo nos ha costado al inicio cuando empezamos a caminar con cristo cuando aceptamos a jesús verdad cuando llegamos a ser salvo entonces a todos nos costó no se nos hizo fácil pero le damos gracias al señor que por su amor y su misericordia seguimos aquí tú sigues aquí caminando de la mano del señor verdad hasta que él vengo hasta que él nos lleve la benignidad benignidad es otro fruto del espíritu santo ¿Qué es la benignidad es la alegría esa amabilidad esa gentileza con los demás la benignidad es cómo tú tratas a las personas, incluso hasta con tus palabras, con tus gestos, con tus expresiones. Pero es el trato a los demás, ser amable, bondadoso, es ser generoso. La fe es otro fruto del Espíritu Santo, que por fe nosotros creemos que somos salvos. Por fe nosotros creemos que Cristo viene pronto. Por fe creemos que nosotros tenemos vida eterna, aleluya. Mansedumbre, otro fruto del Espíritu Santo, mansedumbre. Es una persona humilde. Acuérdense que el Señor ve de lejos al soberbio, al orgulloso. Y Jesucristo fue manso, humilde. Entonces la mansedumbre es una persona humilde, que no es arrogante o presumido. Porque es que hay personas que son presumidas, que quieren presumir lo que tienen, cómo viven y marcas aquí y allá, ¿verdad? Pero, no me quiero meter de lleno ahí, pero una persona humilde está bendecida por el Señor, pero no andamos presumiendo, ¿verdad? Porque Jesús... Tampoco anduvo presumiendo siendo el rey de reyes y señor de señores. Todo al contrario, él siendo el rey vino acá a la tierra en forma de hombre y hasta le lavó los pies a sus discípulos. Él nos dio un ejemplo máximo de humildad, de servicio y recuerda también que este versículo es muy poderoso. ¿Quién quiere ser el mayor en el reino de Dios? Tiene que ser el servidor de todos. Esa palabra es poderosa también que a mí ha ministrado mucho mi vida. Y te la comparto también en el nombre de Jesús. Que sea de bendición para tu vida. Si nosotros queremos ser el mayor en el reino del Señor. Tenemos primeramente que ser el servidor de todos. Servir a nuestros hermanos. Bendito es el Señor. Templanza es tener esa calma, esa tranquilidad, esa moderación, tener una moderación ante los placeres, ante los excesos de placeres. Por ejemplo, eh, templanza, tú dices, por ejemplo, oh, me encantan las hamburguesas, un ejemplo, ¿no? y te ponen tres hamburguesas con varias papas fritas, tres bolsas de papas fritas, y tú dices, no, yo ya sé que me puedo comer una y tal vez una bolsa de papas fritas, ¿verdad? Eso es tener templanza ante ante unos placeres no dejarnos llevar por la glotonería o por los placeres de la vida ¿por qué? porque ya no nos controlan ellos nos controla quién el Espíritu Santo de Dios vamos a seguir ya nos queda eh, media hora más y bueno el tiempo está yendo muy rápido gracias por seguir acá cada creyente escucha bien esto tenemos un reto un reto, pero gigante, a enfrentar. Todos tenemos un reto en la vida espiritual a enfrentar. ¿Qué tenemos que hacer? Tú te preguntarás, ¿qué tenemos que hacer? En Joel capítulo 2, versículo 20, dice, Convertirnos al Señor con todo nuestro corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. Si ves convertirnos al Señor, dice con todo nuestro corazón. No convertirnos al Señor de la boca para afuera. No, es con todo nuestro corazón. Desgarrarse el corazón en vez de rascarse la ropa. Porque el Señor es tierno y comprensivo, paciente, lento para la ira y lleno de amor. Entonces, antes, en el, el Antiguo Testamento, en el tiempo de Cristo, o antes de Cristo también, las personas en el pueblo de Israel, los judíos, cuando perdían a un ser querido, estaban sufriendo por un dolor, un llanto. ¿Qué hacían ellos para demostrar su dolor? Rasgaban su ropa, la rasgaban como señal de dolor, como señal de, de luto, de duelo, de sufrimiento. Pero el Señor nos manda que no desgarremos nuestra ropa, sino que ahora desgarremos ¿qué? nuestro corazón. Cuando uno viene a Cristo uno viene y le dice al señor señor yo sé que yo soy pecador señor yo sé que yo no soy digna de que tú pues me te hayas puesto tu mirada en mí no soy digna o digno de que tú hayas metido tu mano de poder en mi vida y me hayas sacado del lodo del fango donde yo andaba entonces uno cuando Dios hace eso en su vida uno empieza a llorar viene el arrepentimiento Recuerdo que cuando me convertí, me convertí al Señor, yo un tiempo era solo llorar y llorar y llorar y llorar y yo no sabía ni por qué lloraba y me temblaba el cuerpo, me temblaba en las rodillas y nadie me decía por qué lloraba. Pero ahora yo que tengo conocimiento, ahora yo entiendo, pero qué te quiero decir con eso, que cuando uno este, se desgarra el corazón, eh, esa es muestra del arrepentimiento genuino. Y ahí cuando uno hace eso, desgarr desgarramos nuestro corazón delante del Señor, no delante de un hombre, no, delante del Señor, ahí vamos a ver un cambio radical en la persona, un antes y un después. Pero las personas tristemente, algunos solo confiesan a Cristo de la boca para afuera, pero la Biblia es clara, el Señor dice desgarren su corazón, su corazón, porque uno va a hacer las cosas con todo nuestro corazón, uno va a decir, no, ya me cansé de vivir esta vida inmunda, esta vida mundana. Ahora yo le voy a entregar mi vida, mi cuerpo, mi alma, mi mente y todo mi ser a mi Señor. Entonces, si ves, y uno ya tomó una decisión y está decidido y, lo, y tomó esa decisión con todo su corazón. Y ahí vemos los cambios, vemos los frutos, pero el Señor lo manda muy claro, que rasguemos nuestro corazón. Y también, Él lo manda con ayuno. Bendito es el Señor. El llamado grande de Dios para los que nos queremos ir en el arrebatamiento es que es ayuno y oración. Y tú dirás, ay, pero ¿por qué? No es que solamente eso, sino que también estas son unas armas poderosas, poderosas. Entonces... Algunas cosas que nosotros tenemos que entender acerca del ayuno es que el ayuno no es una cuestión de que si tú quieres hacerlo, si yo quiero hacerlo y tú dirás, ay no, pero es que no voy a aguantar, me empieza a oler la cabeza, me empieza a dar ansiedad y empiezo a temblar y me empieza el temblorín, ¿verdad? Tantas excusas que uno presenta para romper esa maldición, esas cadenas en nuestra vida. Entonces, el ayuno, escucha bien, no es cuestión de que si yo quiero o no quiero, de cuántas excusas ponemos, ¿verdad? Sino que, mira bien, es un mandato, es una orden del Señor. ¿Para quién? Para su pueblo. Y tú dirás, ¿y dónde está eso? Está en Mateo 9.14. Mateo 9, 14, Jesús dijo, y entonces ayunarán. Y entonces ayunarán. Entonces, ahí puedes leer tú el capítulo completo y vas a entender por qué Jesús dijo eso. Y entonces ayunarán. Cada uno de nosotros hagamos una decisión. Que hoy en día tú decidas a partir de ahora yo voy a agarrar mi, mi arma poderosa, que es el ayuno, la oración. La espada del Señor que es la palabra de Dios y me va a empezar a hacer guerras espirituales en contra del enemigo y que se rompa toda atadura de mi vida, de mis hijos, de mi familia, de mi esposo, de mi esposa y empieza a mencionar verdad y desatar esa guerra espiritual en el espíritu a romper toda barrera, todo yugo, toda cadena que el enemigo haya traído a tu vida, nuestra vida es con ayuno, es con oración entonces nosotros tomamos una decisión y le decimos al señor señor cuánto tiempo cuántos días a la semana o cuántos días tú quieres que yo ayune pedirle dirección al señor y créeme que el señor te responde él te dice te pone un sentido te dice te habla no habla de diferentes maneras él te dice cuántos días vas a ayunar verdad entonces Cristo mostró que el ayuno era para la nueva criatura pon esto atención ya voy terminando ya me quedan pocos minutos. Cristo mostró que el ayuno era para qué? Para la nueva criatura. Escucha bien que las personas que andan en el mundo, esas personas no van a poder hacerle un ayuno al Señor. Y tú me dirás, pero por qué? Aquí te voy a decir. Entonces. Para personas convertidas, el ayuno es un instrumento poderoso para el crecimiento de quienes de las personas convertidas, de las personas salvas. En Mateo 9, 14 dice, Mateo 9, 14 dice, Cristo les dijo, nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo romperá el vestido y la rotura será que peor. Entonces, si tú tienes un vestido viejo, no le vamos a poner una tela nueva, ¿verdad? Ahí el, el momento de estarlo cosiendo. ¿Qué se va a romper? Se va a romper la tela vieja, porque el remiendo romperá el vestido y la rotura. ¿Qué va a hacer? Entonces, en vez de repararlo, va a ser peor. Entonces, lo mismo pasa con el ser humano. El ayuno tiene que ser para las personas que han nacido de nuevo, porque nosotros somos ese vestido viejo antes antes, como andábamos antes en el pecado, antes de, de recibir a Cristo en nuestra vida. Entonces, imagínate así que las personas que aún no han aceptado a Cristo son como ese vestido viejo, ¿verdad? Entonces, para que ese vestido viejo vuelva a tener vida, necesita el poder de la sangre de Cristo. Necesita el poder del Espíritu Santo. Y eso solo viene cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor. Como nuestro Salvador. Amén. Si ¿Sí me siguen. Entonces para los últimos días. Cristo dijo. Dijo esto Cristo. Lo encontramos en Lucas capítulo 21. Versículo 34. Para los últimos días. Cristo dijo. Tengan cuidado. Mira que el Señor nos advierte, Cristo mismo dijo tengan cuidado, tengan cuidado porque viven en un mundo lleno de mentiras. Tengan cuidado porque el príncipe de este mundo es Satanás y como es Satanás es un padre de mentiras y es astuto y se viste como ángel de luz. Pero simplemente personas que no se informan, no leen la Biblia, no tienen discernimiento, entonces son fácil para el enemigo, pero Dios mismo, Cristo mismo nos dice, tengan cuidado, no sea que se les endurezca dice el corazón, ¿por qué? Por el vicio, por la embriaguez, la glotonería y las preocupaciones de esta vida. De tal manera dice que aquel día caerá dice de improviso. Sobre ustedes. Entonces Cristo nos está advirtiendo. Que debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque tú sabes cómo está el mundo. Cada día inventan más y más y más cosas. Para el vicio. Más drogas. Más alcohol. Diferentes sabores. Colores. Formas. Y más drogas. Que hasta dejan a las personas como zombies. Y, en, y hasta las personas que se están muriendo. Debido a eso. Que cada vez sacan drogas más fuertes. Entonces. Cristo está haciendo bien claro. Tengan cuidado por el vicio, la embriaguez, personas que solo piensan en que llegue el fin de semana, ah, para embriagarse, salir con sus amigos y se gastan, ¿verdad?, todo el cheque de la semana, por decirlo así, o personas también hay que vivir, beben alcohol todos los días, entonces esas personas que están controladas, dominadas por el vicio, por el pecado, dime, dime, ¿tú crees que... Que Dios está ahí, ¿verdad? Que no está ahí el Señor, no está el Espíritu de Dios. Entonces, de tal manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, o sea, desapercibido. Puede venir hoy, puede venir mañana, y nosotros que tenemos que estar listos, alerta en el Espíritu. Pero las personas, eh, Cristo nos advirtió muy bien que tengamos cuidado. Voy terminando, dice: El Señor previno que Satanás podría pondría el señor sabía eso que satanás pondría glotonería en el pueblo y afán por lo carnal y temporal no sé glotonería para qué para que no ayunen y como sabe el enemigo que el señor lo reprenda que el ayuno es una arma poderosa tal vez tú dirás voy a empezar a ayunar mi primer día tomé mi decisión ya me decidí voy a ayunar al señor para que se rompa toda cadena toda atadura de mi vida y cualquiera que sea tu petición verdad pero el enemigo es astuto y puede decir, tú estoy empezando y ya son las primeras horas, y ya, ya me duele la cabeza, ya me duele acá, me duele allá. O alguien te invita a cenar o a comer, a almorzar, a desayunar, lo que sea. O alguien te regaló algo y se te olvidó que andabas en ayuno y te lo comiste, ¿verdad? Y rompiste el ayuno. Entonces, el enemigo puede poner cualquier trampa, cualquier cosa, ¿para qué? Para evitar que el pueblo de Dios ayune. ¿Por qué? Porque el ayuno rompe cadenas rompe cadenas en tu vida en mi vida que nosotros no podemos ver porque eso es espiritual eso es espiritual entonces esto haría muy difícil que el pueblo de Dios ayune y ore y consagrarse a Dios para estar preparados para escapar del juicio que viene la comida oiga bien la comida es la idolatría del pueblo del señor y recuerden bien que Cristo usó la llave maestra del ayuno y de la oración. La idolatría del pueblo del Señor es la comida. Las personas dicen, ah, no, pues ya ya fui a la iglesia y acá yo oro y esto y lo otro y se olvidan del ayuno. Pero bueno, que sea el Señor hablando a nuestras vidas, a sus vidas, a su espíritu y que a partir de ahora tomemos esa decisión de ayunar más días, más días, más días a la semana, más, más y más y cada vez que sean más días y verás la gloria de Dios, la mano de Dios poderosa en tu vida y en tu familia. Jesús fue llevado por el espíritu al desierto. Mira que Jesús también ayunó y oró y Jesús sabías que Jesús ayunó antes de empezar su ministerio. Jesús fue llevado por el espíritu al desierto y ayunó 40 días y 40 noches en Mateo capítulo 4 versículo 1 al 2. Y en Lucas capítulo 5 versículo 16 nos afirma que Cristo con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Si ves Cristo oraba también y ayunó. El ayuno rompe ataduras del enemigo, del diablo en tu vida, que el Señor reprenda, verdad, a ese ser, pero es la realidad para que estemos alerta y no nos gane la glotonería, la glotonería, sino que que nosotros pongamos nuestro cuerpo a disposición del servicio de Dios. Y El Señor quiere que ayunemos en estos tiempos, que ayunemos, que hagamos oración, oración de guerra, que intercedamos, que clamemos, que guerremos. Tenemos que hacerlo porque solamente el Señor sabe por qué Él está poniendo este sentir, nos está hablando que tenemos que ayunar y orar. Porque en estos tiempos, son tiempos peligrosos y nosotros tenemos que estar listos, listos, listos con las armas de guerra que son el ayuno y la oración, armas poderosas. En Marcos, ya voy terminando, en Marcos capítulo 9, versículo 14 en adelante dice, nos muestra que los discípulos no pudieron echar fuera a un demonio de un niño epiléptico. Los discípulos le preguntaron al Señor... ¿Por qué no pudimos nosotros expulsarlo? Les dijo, este género no puede ser expulsado sino con oración y ayuno. Si ¿Sí ven, entonces los demonios tienen, van a ser expulsados con oración y ayuno. No es que solamente o oh, en el nombre de Jesús no, sino que tiene que tener uno autoridad de parte del Señor autoridad, autoridad y estar bien nosotros delante del Señor para tener esa autoridad. No es solamente ah en el nombre de Jesús y ya, no. Hay que tener esa autoridad que el Señor nos da. El ayuno y la oración nos da autoridad y poder para reprender demonios. Cristo dijo, "En mi nombre echarán fuera demonios" en Marcos capítulo 16 versículo 17. Pero imagínate una persona que es carnal ¿Qué es tibio? ¿Va a querer echar a un demonio? No va a poder. Más bien los demonios se van a burlar, no se van a sujetar y es capaz que lo pueden avergonzar. Si ves, entonces uno todo tiene su orden. Para uno tener la autoridad de Dios, uno tiene que andar bien delante de Dios. Porque recuerde que todo esto es espiritual. El reino de las tinieblas es espiritual. El reino de Dios es espiritual. Entonces nosotros tenemos que andar en el espíritu. Entonces, si algo necesitamos en estos días finales ¿qué es poder contra el enemigo para así liberar a los oprimidos, poder, ese poder, ese poder que el Señor nos ha dado, dijo que en su nombre echaremos fuera demonios, en su nombre sanaremos al enfermo, necesitamos esas armas poderosas que es el ayuno, que es la oración y créame si tú has ayunado por mucho tiempo, créeme que uno ve uno ve la mano de Dios que hasta uno se sorprende y tú dices, wow, créeme que si tú lo empiezas a hacer o no lo has hecho o lo vuelves a retomar, es poderoso, es poderoso, poderosísimo, se rompe toda barrera, todo yugo, todo todo muro que el enemigo haya levantado en contra de tu vida, en contra de tu salud, de tu casa, en contra de tu ministerio, se rompe en el nombre de Jesús, pero se rompe también con ayuno, con el sometimiento a Dios, con la obediencia a Dios, con oración, con ayuno. Son muchas cosas con frutos para Dios. Son muchas cosas que van de la mano que nos ayudan a, a tener, a poseer esa autoridad que Cristo dijo que nos daría. Y entonces, ¿sabes? Sabes que cuando uno tiene esa autoridad que el Señor nos ha dado con solamente la palabra que salga de nuestra boca, boca, la palabra de Dios va a tener poder, va a tener efecto, va a tener ese poder que es la palabra de Dios. Pero si andamos bien delante del Señor, pero si somos unas personas de oración, si somos unas personas de ayuno, sí, el Señor nos va a respaldar. Si llevamos una vida de obediencia, el Señor nos va a respaldar, va a respaldar su palabra. Amén. Aleluya. Ya vamos a terminar. Gracias por estar aquí. Bendito es el Señor. Espero que este tema haya sido de bendición a tu vida. Así que también como fue para mí, aquí aprendemos tanto tú como yo aprendemos de la palabra de Dios día con día. Te doy gracias por haber hecho este tiempo para escuchar el poder de la palabra de Dios que se transmite todos los lunes a las 8 am hora del este de Estados Unidos para las naciones por fe creemos que almas son tocadas que almas son ministradas por el poder de la palabra y que un día vamos a ver el fruto un día vamos a ver esa cosecha de almas vamos a ver testimonios para la gloria para la honra del señor Bendito es el Señor, ya sabes. Solamente es fácil conectarte con solamente escribir en internet Cristo LaSalvacion.org, le das clic ahí y te conectas y estás escuchando la radio y el programa y también puedes compartirla con tus familiares, con amigos, con conocidos porque de esa manera tú también nos estás ayudando a evangelizar. Y recuerda que Cristo dijo. Y entonces vendrá el fin cuando su palabra haya sido predicada a, a todos los rincones del mundo. Y cuando tú compartes la palabra de Dios, tú también estás siendo parte de ese cuerpo de Cristo que pregona las buenas nuevas de salvación. Si el mundo comparte en sus redes sociales cosas que no edifican eh, el espíritu, solo alimentan a carne ¿Por qué nosotros los hijos de Dios porque no podemos compartir la palabra de Dios que otro hermano otro hermano un conocido compartió compartió parece bien voy a compartirlo yo también verdad pero bueno que seamos nosotros que compartamos, que propaguemos la palabra de Dios y que no miremos quién nos subió, quién no, si me cae bien o no, sino que compartamos la palabra de Dios. Bendito es el Señor, aleluya, gracias por estar aquí. Que sea el Señor bendiciéndote, guardándote, que sea el Señor ministrando tu vida, tu mente, tu espíritu y que sean los frutos de Dios manifestado en tu vida, que cuando las personas te vean, digan realmente Cristo vive en él, vive en ella, que las personas puedan ver a Dios reflejado en ti, que la luz de Cristo sea en tu vida, sea en tu casa, con tu familia, con los tuyos, que sea el Señor guiando tus pasos, que sea el Señor Guiándote por donde quiera que tú vayas, que la voluntad del Señor sea manifestada en tu vida y que seamos unos hijos de obediencia, unos hijos que amamos a nuestro Dios, a nuestro Padre, a nuestro Salvador con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas que amemos al Señor como Él se lo merece, que salga una adoración, que salga una alabanza de tu boca para el Rey de Reyes, para el que vive, para el que reina por los siglos de los siglos, que nuestro corazón sea un corazón agradecido al Señor, que estemos llenos de amor por el Señor, llenos, contentos, ansiosos por servirle a Dios para trabajar para su obra, para su reino. Y para que alcancemos muchas almas, muchas almas, y que sea el Señor usando tu vida, mi vida, para levantar al oprimido, para darle una palabra de aliento, a que está Estado oprimido, afligido por el enemigo, que puedan ver la luz de Cristo, que podamos ir por esas personas que no tienen esperanza. Que podamos ir por esas personas que piensan que están solos. Que podamos ir por esas personas que creen que Dios se ha olvidado de ellos, que sea el Señor utilizando tu vida para que puedas ir por esas personas. ¿A dónde iremos, Señor, si no solamente a ti, mi Señor, que solamente tú, Señor, tienes palabra de vida? Alabado sea el Señor, bendito sea, glorificado sea, por los siglos de los siglos alma mía, alaba Jehová, alaba tu nombre Señor, la palabra ha sido dada Señor amado, que esta palabra Señor dé sus frutos Señor en toda persona que va a escuchar esta palabra Señor que sea tú manifestándose en sus vidas Señor amado, que seas tú renovando su mente, sus pensamientos, que seas tú Señor tocando sus corazones, sensibilizando sus corazones, que seas tú volviendo a esas personas Señor a su primer amor, Padre de la gloria se si han perdido ese primer amor que seas tú Señor enamorándolos de ti nuevamente Padre de la gloria y que no se aparten esta vez ni a diestra ni a siniestra mi santo Padre bendito es el Señor aleluya gloria al Señor te damos gracias Señor gracias Padre gracias Hijo. Gracia, Espíritu Santo de Dios, bendito es el Señor, aleluya, santo, santo, santo es el Señor, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, aleluya, si tú no has aceptado a Cristo solamente a través de una oración de fe, puedes aceptarlo a Él con todo tu corazón y con toda tu mente y confesando lo que tu corazón siente anhela y dile al señor señor yo te necesito perdóname señor perdona mis pecados aparta mis pies del camino del mal señor señor yo quiero ser nueva criatura señor amado yo quiero vivir señor para agradarte a ti mi santo padre escribe mi nombre en el libro de la vida señor amado y tómame de tu mano señor para que yo pueda caminar en tu camino señor amado para que yo pueda ser obediente a ti a tu llamado Señor, y que para que mi vida tenga un propósito aquí en la tierra, Señor amado, porque hasta el momento tal vez tu vida no tiene sentido, pero con Cristo encontrarás la razón de tu existencia, encontrarás la razón de tu vivir en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Poderoso Dios, te damos gracias, Señor. Gracias Jesús, gracias Padre por las almas que han escuchado este mensaje Señor, el mensaje ha sido dado, Señor, tu palabra ha sido dada Señor, que tu palabra sea glorificada y que tu nombre sea exaltado Señor, por los siglos de los siglos, amén y amén, aleluya, gloria al Señor, santo, santo eres Señor. Santo, santo es tu nombre, bendito es el Señor, aleluya, gloria al Señor, poderoso Dios, eterno, soberano Dios, Jehová Jireh, el Adonai, aleluya, bendito seas, alabado seas, glorificado seas, por siempre y para siempre, aleluya, gloria al Señor, aleluya.